0: Wirtschaft im Fokus.
1: Sexarbeit. Das ist in der Schweiz eine zulässige Erwerbs- und Wirtschaftstätigkeit, völlig legal wie die Gastronomie, die Autobranche, die Banken. Legal und lukrativ. Mit Sexarbeit und Erotikangeboten werden Milliarden umgesetzt in der Schweiz. Nur, wie viel ist es genau und wie gut leben Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter von ihrer Arbeit? Wer verdient sonst noch an der Sexarbeit? Diesen wirtschaftlichen Aspekten rund um Sexarbeit gehen wir heute nach mit Charlotte Schakmar. Mein Name ist Ivan Lieberherr. Charlotte, du hast dich in den letzten Wochen intensiv mit der legalen Sexarbeit in der Schweiz beschäftigt. Das Wort «legal» ist uns wichtig, weil beim Wort «Sexarbeit» ja schnell an Menschenhandel und Zwangsprostitution gedacht wird. Das ist nicht unser Thema.
2: Das Wort «legal» ist wichtig und richtig. Es gibt Länder, da ist Sexarbeit verboten. In anderen Ländern werden Feier bestraft, wenn sie Frauen aufsuchen. Bei uns in der Schweiz hingegen ist Angebot und Nachfrage von sexuellen und erotischen Dienstleistungen legal und reguliert. Und deshalb wollte ich einen Blick auf diesen legalen Wirtschaftszweig werfen, der ja nicht klein ist.
1: Damit wären wir schon bei den Zahlen. Wie viel Umsatz macht denn das legale Sexgewerbe in der Schweiz? Wie viele Sexarbeitende gibt es überhaupt?
2: Ja, wenn wir das wüssten, ich habe, wie das für Wirtschaftsjournalistinnen üblich ist, meine Recherche, mit der Suche nach Zahlen begonnen und habe nach zig Anfragen bei Ämtern konstatieren müssen, es gibt keine Statistiken zum Sexgewerbe. In der Schweiz wird jede Kuh gezählt, aber nicht Sexarbeitende. Geschweige denn deren Löhne, ihre Herkunft, ob sie selbstständig oder unselbstständig arbeiten, wie viele Clubs es gibt, wie viel Umsatz die Branche macht. Es ist, wie wenn dieser Wirtschaftszweig nicht existierte, obwohl er legal ist.
1: Keine Statistiken, keine Zahlen, obwohl ein legaler Sektor wie bist du weiter vorgegangen?
2: Ich bin zu Sexarbeitenden, zu Clubs, zu Beratungsstellen und habe nachgefragt. Zum Beispiel beim Verein Procore. Procore verteidigt die Interessen der Sexarbeitenden und anerkennt Sexarbeit als gesellschaftliche Realität und legale Arbeit, kämpft für bessere Arbeitsbedingungen in der Branche und gegen Stigmatisierung auch. Und Die langjährige Geschäftsleiterin von Procore, Rebecca Angelini, hat mir erklärt, wieso ich keine Zahlen zum Sexgewerbe gefunden
3: habe. Sexarbeit ist in der Schweiz zwar legale Arbeit, aber es ist halt auch eine extrem stigmatisierte Arbeit. Das heißt, ein Teil der Arbeit findet im Versteckten statt. Also es ist eigentlich informelle Arbeit. Und dann kommt noch dazu, dass ein Großteil der Arbeiterinnen und Migrantinnen sind. Die Arbeit ist also dadurch geprägt durch eine sehr hohe Mobilität und dadurch gibt es praktisch keine Organisation der Arbeiterinnenschaft. Das heißt, es gibt keine starke Lobby oder Gewerkschaft, die auf politischer Ebene Druck machen würde oder die Interessen der Sexarbeiterinnen vertreten würde und das bedeutet dann, das ist eigentlich ein Wirtschaftszweig, der bei dem viele wegschauen und für den sich dann die Behörden auch nicht wirklich interessieren. Das heißt legal, aber niemand oder keine
2: Behörde ist daran interessiert, hier Zahlen zu sammeln.
3: Es gibt Studien, also beispielsweise wurde untersucht, wie viele Sexarbeiterinnen es in der Schweiz gibt. Das Ergebnis sind dann Schätzungen, oder? Also es basiert dann auf Expertinneninterviews und Statistiken, die es gibt über das Meldeverfahren beispielsweise oder Bewilligungsverfahren bei den Behörden. Aber es bleiben schlussendlich Schätzungen und ganz genaue Zahlen gibt es schlicht nicht in diesem Bereich. Was schätzen
2: Sie, wie viele SexarbeiterInnen haben wir in der Schweiz?
3: Es wäre unseriös, wenn ich jetzt da, da mit Zahlen operieren würde. Es gibt eine alte Schätzung, die ist auch schon, ich glaube, über zehn Jahre alt, von der Universität Genf. Und die gehen von 14'000 bis 20'000 SexarbeiterInnen aus in der Schweiz. 14'000
1: bis 20'000 Sexarbeitende, vor allem Frauen, viele MigrantInnen, Hast du herausfinden können, wie gut diese sechs Arbeitenden von ihrer Arbeit leben können, wenn überhaupt?
2: Es kommt enorm darauf an, welche Art von Dienstleistungen jemand anbietet. Aber alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das Einkommen sei verglichen mit früher stark gesunken. Zum Beispiel Maria, sie arbeitet klassisch noch auf der Straße. Sie sagt sogar, Überleben sei schwierig geworden.
0: Im Moment nicht. Es kann sie weniger.
2: Und wieso ist es jetzt im Moment wenig?
0: Jetzt im Moment, ich glaube, es ist wegen Internet. Oder? Die Leute haben jetzt mehr Informationen. Man muss nicht auf die Straße kommen. Sie kamen im Internet, sie schaut das alles, was es gab. Und dann gehen sie dort ohne Gefahr.
2: Für die Frauen auf der Straße ist das Internet also die große Konkurrenz geworden. Fachleute schätzen, dass nur noch rund 10% der Sexarbeit auf der Straße in Bars und so weiter angeboten wird. Wer noch auf der Straße stehe, sagt Maria, seien jene, die Sexarbeit nicht als Haupterwerb, sondern als Zustupf brauchten.
0: Bei uns da hat viel Frauen, viele, viele Frauen, sie arbeiten 100% zum Beispiel im Pflegeraum, im Hotel, sie arbeitet im Service, sie arbeitet im Putzen. 100 Prozent. Aber das Geld reicht nicht, weil sie hat Familie hat. Viele haben
2: noch einen anderen Job daneben, ja. weil sie von der Prostitution nicht leben können oder weil sie vom anderen Job nicht leben können.
0: Ich glaube, von der beides. <lacht> das ist die Wahrheit. Eine Frau hat eine Mutter, drei Kinder, muss unterstützt sein wie kann sie mit 3'000 Unterstützung des leben?
1: Also nur noch eine Minderheit von sechs Arbeitenden ist auf der Straße. Diese Minderheit lebt mehr schlecht als recht davon. Die Mehrheit arbeitet als ein Clubs.
2: Die Clubs sind immer noch wichtig, aber viele Sexarbeitende mieten heute wochenweise Wohnungen schweizweit, arbeiten nicht immer am selben Ort, vermarkten sich dann eben übers Internet. Und viele von ihnen sind Pendelmigrantinnen aus Europa, die in der Schweiz für 90 Tage pro Jahr legal arbeiten dürfen. Eine davon ist Laura, wir haben ihre Stimme ersetzt, sie sagt aber folgendes.
4: Früher erhielt man easy 400 Franken pro Stunde. Es gab Tagesumsätze bis zu 2'500 Franken. Das ist vorbei. Die Konkurrenz ist so groß heute, dass Kunden für wenig Geld alles verlangen können ohne Schutz. Vor allem seit der Pandemie kommen mehr Frauen aus Europa, weil die Menschen dort unter Druck sind. Sie mieten Wohnungen, wochenweise, die guten, sauberen Wohnungen sind auf ein Jahr ausgebucht und kosten um die 1'000 Franken pro Woche.
2: Laura hat mir auch Umsatzzahlen verraten. In guten Jahren macht sie noch 70'000 Franken Umsatz, in etwa in schlechten Jahren 30'000 Franken. Vom Umsatz gehen die Kosten dann aber noch weg. Interessant ist bei Laura, dass sie ihre B-Bewilligung für die Schweiz freiwillig abgegeben hat und wieder mit der 90-Tage-Regelung arbeitet. Das täten viele Frauen, sagt sie.
4: Weil die Preise so stark gesunken sind, ist es zu teuer geworden, in der Schweiz zu wohnen. Es lohnt sich nicht mehr, den Wohnsitz hier zu haben, hier zu steuern, Krankenkassen und Versicherungen zu zahlen, das Auto hier anzumelden und so weiter.
1: Die Arbeitsbedingungen haben sich also verschlechtert, auch in den Clubs. In Clubs dürfte immer noch der größte
2: Teil des Umsatzes gemacht werden und ich habe da mit einigen reden können, zum Beispiel mit Ingo Heidbrink. Er betreibt mehrere große Clubs in der ganzen Deutschschweiz, ist Jurist, seit 30 Jahren in der Szene, kennt das Geschäft, also fond. Ich habe ihn in einem seiner Clubs getroffen und als erstes gefragt, wie gut er denn verdiene und
5: Ingo Heidbrink war offen. Von den Margen her sind die Clubs nicht schlecht. Es ist nicht mehr so wie vor 10 oder 20 Jahren. Die Margen sind bedeutend kleiner geworden. Aber von dem her laufen die Clubs eigentlich noch gut. Dann auch die Apartmentvermietung, da bin ich zum Teil auch tätig. Da ist die Marge viel kleiner, aber man hat dafür das hektische Tagesgeschäft nicht. Das sind dann eher Frauen, die mehr als Unternehmerinnen wirken. Und die bevorzugen dann eigentlich Apartments. Apartment hat auch den Vorteil, wenn mal kein Gast da ist, dann hat man seine Ruhe und so weiter. Und hier im Club ist doch immer reger Trubel und so, das ist auch stressiger. Und die Girls, die halt in einen Club gehen, die müssen sich auch nicht vorbereiten, wenn sie irgendetwas arbeiten wollen, die können einfach kommen, einen Eintritt bezahlen und das war's dann. Wenn sie hingegen ein Apartment mieten, dann müssen sie schauen, wo miete ich das, sie müssen selber Werbung schalten und so weiter dann für die Bewilligung schauen, wenn das in Frage kommt. Das sind dann noch zusätzliche Aufgaben, die ein Girl hat.
2: Sie sagen, die Marge ist nicht schlecht. 2-3%, Prozent, 50%. Prozent. Wo sind Sie so ungefähr?
5: Ich würde sagen, in der Mitte. Ich habe es jetzt nie genau ausgerechnet. Das ist jetzt auch eine Schätzung, oder? Aber ich kann gut davon leben. Heute vielleicht nicht mehr so gut, aber ich habe auch gespart in meiner Karriere. Die dauert ja auch schon ein bisschen länger. Also von dem her ist das in Ordnung.
2: Jetzt gehen wir zu den Sexarbeiterinnen. Wie gut leben die Sexarbeiterinnen von diesem Geschäft?
5: Es ist sicher nicht mehr so einfach wie früher, aber ich darf sagen, dass wir in unseren Clubs stetig die Preise für die Frauen angehoben haben. Die Konkurrenz in der Branche ist tatsächlich sehr groß, aber unsere Gruppe bemüht sich wirklich, dass die Frauen gut verdienen, weil auf der Gegenseite haben wir dann auch gewährt, dass wir gute Girls, motivierte Girls bekommen.
6: Wenn
2: Sie sagen, gut verdienen, dann möchte der Hörer, die Hörerin natürlich irgendwo eine Größenordnung haben.
5: Ja, ich würde sagen, äh, gute Frauen verdienen vielleicht im Monat 40.000, 50.000. Aber da müssen sie sehr fleißig sein, haben vielleicht noch ihre eigenen Kunden auswärts und so, dann kommen sie schon auf diesen Betrag.
2: 40.000 bis 50.000 Franken im Monat?
5: Ja, aber äh, wenn man das jetzt vergleicht zu meinen Anfangszeiten, ich rede jetzt da von den 90er Jahren dann haben die Frauen vielleicht mit 60% vom zeitlichen Aufwand das Gleiche verdient, aber dann rechnen sie noch die Teuerung, dann wäre das wie heute vielleicht sicher 100'000 pro Monat. Also diesbezüglich hat sich schon etwas geändert.
1: Das klingt auch nach großen Lohndifferenzen. Der Clubbesitzer betont, die selbstständigen Unternehmerinnen, die wie Laura Wohnungen mieten, sind die Frauen in den Clubs demnach angestellt da stichst du ins Herz der Problematik der Branche. Sie sind selten
2: angestellt, sie bezahlen einen Club-Eintritt, können dafür kommen und gehen, wie sie wollen. Für Kritikerinnen ist es aber eine Scheinselbstständigkeit, weil viele Clubs, wenn auch nicht alle, den Frauen vieles vorgeben. Zum Beispiel die Preise festsetzen, einkassieren, Abzüge machen für Mehrwertsteuer, Miete, AHV, Reinigung und so weiter. Die Frauen also managen, trotzdem keine Arbeitgeber sind. Arbeitsverträge sind nicht üblich. Und Kritiker Kritiker sagen, die Clubs würden damit ihre Pflicht als Arbeitgeber umgehen, um Kosten zu sparen. Sie müssen keine Ferien zahlen, keine Mutterschaft, keine Unfall, keine Arbeitslosenversicherung und so weiter, keine Pensionskasse. All diese Lohnnebenkosten fallen
1: weg. Und was sagen die Clubbesitzer zu dieser Kritik?
2: Sie wehren sich. Ingo Heidbrink sagt, man täte das, was das Gesetz erlaube. Und es ist tatsächlich so, dass je nach Aufenthaltsstatus Sexarbeitende gar nicht überall angestellt werden dürfen. In Zürich und Genf müssen sie selbstständig sein. In Bern und St. Gallen muss man sie anstellen. Also die Gesetzgebung rund um das Sexgewerbe ist ein Flickenteppich, variiert von Gemeinde zu Gemeinde teilweise. Man findet sich kaum zurecht. Und laut Rebecca Angelini vom Ver ein Procore schwächt dieser Flickenteppich eben die Sexarbeitenden.
3: Das Problem ist wirklich diese Einstufung der Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit, die fällt halt je nach Amt zum Teil im gleichen Kanton unterschiedlich aus und es gibt keine Absprachen oder einheitliche Kriterien für diese Einschätzung und diese Unterschiede bezüglich der Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit führen dann eben wirklich zu Widersprüchen und in der Praxis auch zu einer Rechtsunsicherheit und davon profitieren dann wiederum Dritte, wie die Betreiber oder Treuhänder, Anwältinnen etc., die eben dann diese Rechtsunsicherheit auch ausnutzen können.
2: Es spielen ganz viele Regulierungen hinein. Sozialgesetzgebung, Migrationsgesetzgebung, Arbeitsrecht natürlich spielt auch hinein. Was ist die Folge für die Frauen von diesem regulatorischen Flickenteppich?
3: einfach eine sehr große Rechtsunsicherheit. Also selbst wenn eine Sexarbeiterin alles korrekt machen möchte und legal arbeiten möchte, was die meisten Sexarbeiterinnen wollen, denen ich begegne, stehen sie trotzdem immer mit einem Bein in der Illegalität oder weil eben die bürokratischen Hürden so hoch sind und die Regeln so komplex und auch widersprüchlich. Und diese Rechtsunsicherheit führt dann eben zu einem ungünstigen Machtgefälle zwischen den Sexarbeiterinnen auf der einen Seite und den Kunden und Betreibern. Betreiberinnen und auch Behörden auf der anderen Seite. Und das gibt dann ebenso so Abhängigkeitsverhältnisse auch. Also Sexarbeiterinnen berichten uns davon, dass dann Betreiber halt sagen, ja, du kannst froh sein, hast du hier einen Job bei mir, ich regle alles für dich, aber dafür musst du dann halt auch Abgaben bezahlen und auch einen Teil deines Umsatzes musst du mir bezahlen und dann sonst noch für Dienstleistungen, die ich dir hier anbiete. Und wenn es dir nicht passt, dann geh halt woanders hin. Und dann gibt es auch Kunden, die diese Abhängigkeitsverhältnisse dann ausnutzen und sagen, ja, ich bezahle dir diesen Preis nicht oder ich bezahle gar nicht und ich weiß genau, dass du da irgendwo gegen gewisse Regeln verstößt und ich melde dich halt dann bei den Behörden oder? also diese Rechtsunsicherheit macht die Sexarbeiterinnen verletzlich gegenüber Ausbeutung auch.
2: Und interessant ist, dass auch die Clubbesitzer sich schweizweit gleiche Regeln wünschten.
5: Vom Verwaltungsaufwand würde uns erleichtern, sagen wir, wenn die ganze Schweiz nach den gleichen gesetzlichen Grundlagen vorgehen würde. Also jetzt Sozialabgaben, Steuern, Mehrwertsteuer etc.
1: Nochmals zurück zu diesen Abzügen. Wie viel darf denn ein Clubbetreiber einer Sexarbeiterin abziehen von ihrem Umsatz, wenn sie quasi selbstständig in einem Club arbeitet?
2: Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid, der sagt, 40% Abzug sei zulässig. Ob das im Gegenzug bedeutet, dass 60% immer bei den Frauen verbleiben muss, ist aber nicht klar. Und viele Sexarbeitende erzählten mir, sie hätten keine Transparenz darüber, was ihnen wofür abgezogen werde. Eine davon ist Rahel, sie ist heute selbstständig tätig und sehr zufrieden damit. Früher aber war sie in einem Club und sie erzählt folgendes.
6: Es gibt keinen Arbeitsvertrag. Sie selber machen excel tabellen jeden Tag für alle Frauen, wie viel sie verdient haben, und das haben wir auch gesehen. Aber das, das geben sie dann nicht aus. Und eigentlich, wenn man selbstständig ist, dann dürften sie auch nicht einkassieren. Das müssten wir machen und nachher einfach für den Raum mir zahlen. Und war so, sie 55 von dem, was wir bekommen haben, dann noch Putzgeld abzogen. Quellensteuer, AHV und Mehrwertsteuer. Und eigentlich, wenn man selbstständig ist, gibt es ja auch so Regelungen, je nachdem, wie man sich registriert, dass man dann auch selber Werbung machen Und das machen sie ja alles. Und eben, wir haben nicht Kontakt mit den Klienten so außerhalb von der Session, ja. Ich habe den Arbeitsmarktrechtler Thomas Geiser gefragt, ob
2: Arbeitsverträge und Anstellungen in Clubs grundsätzlich äh, rechtlich okay wären im Sexgewerbe und er hat diese Frage bejaht. Thomas Geiser sagt, Sexarbeitende hätten dasselbe Problem wie Uberfahrer. Sie müssten sich für ein Angestelltwerden vor Gericht wehren. Die Uberfahrer haben an vielen Orten ja erreicht, dass man sie anstellen muss und
1: sind heute besser abgesichert. Dann stelle ich mir aber vor, dass sich Uberfahrer einfacher kollektiv organisieren lassen als Sexarbeitende.
6: Das ist genau das, was Rahil auch sagt. Das wäre eine Möglichkeit. Gleichzeitig ist das Problem aber auch, dass Clubs mega oft Frauen von der Ausland nehmen, die dann für eine Woche da sind. Sie sind trotz alldem sehr zufrieden, weil sie viel mehr verdienen als die. Hai. Aber sie sind nachher weg und es interessiert sie meistens gar nicht, wie es dann für die Frauen ist, die da wohnen. Und das andere Thema ist, je länger man in so Clubs arbeitet, desto schwieriger wird es, sich zu wehren, weil man wie abhängig wird. Und wenn man sich wehrt, dann sagen sie einfach, du kommst du einfach nicht mehr. Du kannst du dich auch nicht so direkt wehren, weil ich auch angefangen, dort Fragen zu stellen und dann habe ich gemerkt, okay, das haben sie nicht gern. Also, sie antworten dann nicht oder sie sagen irgendetwas drauf, aber man merkt so richtig, dass sie die Fragen nicht beantworten wollen.
1: Arbeiten alle Clubs mit dem Modell dieser Abzüge bei diesen quasi freischaffenden Sexarbeitenden?
2: Nein, es gibt auch andere Geschäftsmodelle, zum Beispiel bei Andy Santoso. Er betreibt in Genf eine erotische Sauna und macht keine Abzüge. Die Frauen zahlen einfach 60 Franken Eintritt täglich. Der Umsatz, den sie machen, gehört dann ganz ihnen. Andy Santoso findet das fair, weil der Job hart sei. C'est clair, ce serait mieux pour moi de prendre les 40% de chiffre d'affaires, mais je trouve le métier de la prostitution, ce n'est pas quand même un métier facile. Donc, je me suis dit, ils méritent leur salaire à la fin de journée. Laut Andy Santoso machen erfolgreiche Sexarbeitende auch in seinem Salon bis zu 1000 Franken Umsatz pro Tag.
1: Nochmal so, AHV, die gilt ja für Unselbstständige und Selbstständigerwerbende. Das heißt, AHV müssen die Clubs so oder so für ihre Sexarbeitenden zahlen, oder nicht?
2: Das ist richtig und es gibt sicher viele Clubs, die rechnen das korrekt ab. Aber es gibt wie überall schwarze Schafe und Sexarbeitende erzählten mir, dass sie so und so viel Umsatz gemacht hätten. Das hätte so so und so viel AHV ergeben müssen, ja. sie dann aber später festgestellt hätten, dass viel weniger AHV für sie einbezahlt worden sei. Dass diese AHV-Abrechnungen ein Problem sind im Sexgewerbe, bestätigte mir Isabel Hopp. Sie ist Rechtsleiterin der SVA
4: Zürich, wo sich alles um
2: Sozialversicherungen dreht. Das Problem ist, dass
4: wir zum Teil gar nicht wissen, dass diese Personen als Sexarbeiterinnen arbeiten. Also die vermeintlichen Arbeitgeber melden sich gar nicht bei uns. Und in einem zweiten Schritt, wenn wir das dann mal allenfalls identifizieren können, einfach auch an die Informationen zu kommen, wie genau diese Verhältnisse aussehen und dann als zweiten Schritt, wie hoch der Verdienst von diesen Frauen dann ist. Am Ende spielt es sozialversicherungsrechtlich ja keine Rolle, sind sie selbstständig oder unselbstständig. Entscheidend ist ja, sind sie versichert und haben sie dann auch Anspruch auf Leistungen, wenn es mal sein sollte. Aber diese, einfach an diese Informationen, zu kommen, dass diese Tätigkeit ausgeführt wird. Das ist eigentlich etwas, was in Zukunft sehr wichtig wäre, dass wir das früher oder eigentlich von Anfang an auch wissen würden.
1: Also keine Zahlen, keine Statistiken, ein regulatorischer Flickenteppich, sinkende Löhne, scheinselbstständige. Gibt es noch andere wirtschaftliche Aspekte der legalen Sexarbeit, die auffallen?
2: die Stigmatisierung, Diskriminierung, die Sexarbeitende und Clubs erleben im wirtschaftlichen Alltag. Es ist zum Beispiel fast unmöglich, ein Bankkonto zu eröffnen, wenn man ehrlich angibt, dass man im Sexgewerbe arbeitet. Viele geben einen anderen Beruf an oder landen bei der Postfinanz, weil die einen Grundversorgungsauftrag hat. Clubs finden auch keine Versicherungen, egal ob Haftpflicht, Gebäude, Unfall, Krankentaggeld und so weiter. Andy Santoso zum Beispiel hat vor zwei Jahren seine Sauna in Genf übernommen. Alles darum um herum legalisiert und als Folge davon hat ihm die AXA alle Versicherungen gekündigt. Bis zum Zeitpunkt der Legalisierung hat die AXA den Betrieb jahrzehntelang versichert und man darf annehmen, dass der Versicherungsvertreter wusste, dass es keine normale
1: Sauna ist. Was geben die Versicherungen denn als Grund an, wieso man sechs Betriebe nicht versichern will?
2: Alles Mögliche. Das Risikoprofil stimme nicht. Es sei keine Zielgruppe. Die AXA schreibt, es gebe Risiken, die man aufgrund von statistisch relevanten Auffälligkeiten nicht oder nur selektiv versichere. Wieso man ein Gebäude nicht gegen Feuer und Wasser versichern kann, nur weil darin erotische Dienstleistungen angeboten werden, bleibt letztlich unklar. Doppel also für mich schon, weil es wohl auch bei Versicherungen Angestellte gibt, die Clubs aufsuchen, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten. Die legale Sexbranche würde sich jedenfalls wünschen, dass ihr Gewerbe gleich behandelt würde wie andere. Der Genfer Clubbetreiber Andy Santoso sagt es so. Il faut On est comme tout le monde, on ne vole pas l'argent des autres, on paye nos impôts, on paye la TVA sur érotique. Le métier est reconnu légalement, donc il faut faire quelque chose pour que ça cesse ce genre de discrimination, pour qu'on soit accepté partout zu deutsch also hört auf uns zu diskriminieren. Wir sind wie alle anderen auch, stellen kein Geld, zahlen Steuern, sind legal. Die Diskriminierung müsse aufhören. Wir gehören von allen akzeptiert.
1: Sexarbeit, auch das ist Wirtschaft, auch wenn das Thema gern stigmatisiert wird, aber die Nachfrage nach Sexdienstleistungen ist ja offensichtlich groß. Vielen Dank für diese Einblicke Charlotte Jagmar. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Sagt Ivan lieber Herr
0: Wirtschaft im Fokus.